0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Herzlich willkommen bei der Historien-Podcast, Folge 11. Heute ist der 11.10. Es ist immer noch ein paar Tage nach dem grandiosen Gladbach-Sieg gegen Bayern, wo ich Geld gewonnen habe. Und Olli sitzt immer noch live neben mir. Hallo Olli.
0: Hallo ja, wir haben beschlossen, nochmal eine Live Folge zu machen, weil das so viel Spaß gemacht hat beim Uhu. letzten Mal. Ja, cool. Es Ist einfach ein anderes Gefühl, so neben demjenigen ja, zu sitzen, wie man sich unterhält. Ja. man weiß nie, wo man hingucken soll. Ja. Also, man guckt normalerweise in Richtung Mikrofon, weil hin spricht man, aber dann schielt man so wie ein Reptilienmensch. Wie ein Reptilienmensch. Zu seinem äh, Nebensitzenden. Also, ja. wenn man uns filmen würde, ja, wir würden direkt die Verschwörungstheorie bestätigen. Wir oh. sind ja auch eigentlich Übermenschen. Ja,
1: wir müssen auch gleich noch ein. Vor <lacht> wie lustig du dann so zu mir geguckt hast, du, als du Übermenschen <lacht> gesagt hast. Ähm, wir müssen gleich noch ein Foto machen ähm, von uns, Stimmt. wie wir hier sitzen. Und vielleicht mal nehmen wir das dann als Profilbild. Uns glauben uns das ja. Nicht ja. Ist. Und wir haben gerade eben noch Beweise gefunden, dass Hillary Clinton ein Reptilienmensch ist, ja. denn Ollie, was ist sie, sie getan? Hat, sie hat Eier in ein Glas gelegt. Während einer Rede. Sie musste ganz doll ja. husten und dann auf einmal. Bloch trotzt sie so zwei Eier aus, die sie in ihr Glas legt und da schlüpfen die wahrscheinlich. Lustigerweise, da muss ich ein Foto noch von machen, das musst du mir mal sagen, wenn ich wieder bei, wenn ich wieder in Nettetal bin. Meine Freundin hat tatsächlich auch so ein Wasserglas, wo so ein Ei drin ist. Das ist kein Ei, sondern das ist eine Avocado, ein, ein Avocado-Ding. Ja. Daraus soll wohl eine Avocado-Pflanze sein. Bei mir hat das nicht machen. geklappt. Ja, bei ihr auch einmal nicht. Oder nur so halb. Hm. Und dann ist sie gestorben. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber Olli, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? <lacht> wo ähm, fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen seicht an. Seicht ist, seichter Beginn. Und, da wir in der letzten Folge mehr Geschichten erzählt haben, müssen wir jetzt wieder was mit Geschichte machen, sondern ja. mit, oder beziehungsweise mit Unterricht. Ich würde sagen, wir fangen an Massenpanik-Nachtwanderung. Das ist ein Thema von mir. Passe auf, Olli, du glaubst nicht. Ist jetzt schon ein bisschen länger her, das heißt, ich versuche, alles zusammenzukriegen. Denn, was ist der große Vorteil von Geografie, wenn man Geografie studiert?
0: Es ist, wenn man das studiert... Ja. Man nimmt den Raum anders wahr.
1: Ja, und was ist der Gro die große Stärke von Geografie?
0: Sehr viel Gegenwartsbezug und Sonja würde sagen: Motivation. Motivation. Ja,
1: nee, eigentlich nicht so. Es ist nicht wie auf den Folien steht, sondern die große Stärke ist die Raumbegegnung, das heißt Exkursionen. Ja. So, und beziehungsweise, ja, im Prinzip kann man auch Klassenfahrten sagen. Denn ich habe letztens von zwei Wochen oder so einen Artikel gelesen über einer Schulklasse, die eine Nachtwanderung gemacht hat. Und da ist etwas vorgefallen, was sich jeder Lehrer zu Herzen nehmen sollte, womit man ja, immer also rechnen ein muss.
0: Ich kostüm angezogen. <lacht> und ja,
1: so ungefähr. Nee, es sind... <lacht> ich kriege nicht mehr ganz zusammen, aber ich versuche Während dieser Nachtwanderung, ich weiß nicht, es glaub, war, glaube ich, eine achte Klasse oder so, haben Schüler scheinbar eine ähm eine nackte Frau im Wald gesehen. So. Und daraufhin ist... War er, erstmal der Lehrer weg. War erstmal... <lacht> das ist ja auch lustig. So. Herr Schmidt ist nicht mehr da. Und wir haben eine nackte Frau gesehen. nee, Daraufhin ist auf jeden Fall das Gerücht dann gestreut worden und es ist wirklich eine Massenpanik ausgebrochen. Weil sich das Ganze so hochgeschaukelt hat, dass wirklich Krankenwagen angerufen werden mussten. Plus Polizei weil die Schüler sich nicht mehr beruhigen konnten, oh, aufgrund dieser nackten Frau, die sie angeblich gesehen haben. Sie konnte Die Polizei ist nachher in den Wald gegangen, hat die gesucht, konnte natürlich nichts gefunden werden. Aber es hat sich so hochgeschockt, dass Schüler wirklich ärztlich untersucht werden mussten, weil die nicht mehr runtergekommen sind. Das ist hm. ja der Horror.
0: Was war das denn? War das... Ähm waren das nur Schu Schuhraussteller, oder? Also ich meine, ja, wow, man hat eine nackte Frau gesehen. Die haben ihre Mutter doch bestimmt schon mal nackt gesehen. Und ja, also ich würde deswegen nicht auf die Idee kommen, den Notarzt zu rufen. Ich weiß es auch nicht. Das ist... ein Ja, ihr googelt es gerade. Guck mal, die oh, sind krass. vier Krankenwagen. ein Polizeiwagen. Ein
1: Polizeiwagen. In Hagen war das. Schulklasse aus Recklinghausen. Ihre Nacht von sich nicht vorgestellt. Bla, 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 Wanderung, Waldstück. Plötzlich sahen die Kinder etwas... Äh, im Wald, was unklar. Angeblich eine nackte also sie hatte einen Slip. Slip. Ja gut.
0: Also den Slip kommt.
1: Nachtwanderung wird sofort abgebrochen, Polizei gerufen. Zwischenzeitlich wurden auch Sanitäter verständigt, da sich einige Kinder auf ihrem Zimmer nicht mehr beruhigen konnten. Nach der Inf besten Information erzählten sie sich in ihren Räumen gegenseitig Schauergeschichten, schaukelten sich gegenseitig immer weiter hoch. <lacht> Erst als gleich mehrere Rettungswagen vorfuhren, begannen sich die Situation zu entspannen. Alter, also es mussten wirklich Rettungswagen. Und wie gesagt, das auf diesem klar. Foto sind hier. Das ja. ist ja vier Rettungen. Alter, das ist ja der Horror für jeden Lehrer. Und lustigerweise ähm, habe ich äh, vor einem Jahr ich Praxis, ein Praxissemester gemacht in der Schule und da war auch sowas: äh, Da haben die sich, ah, wie war das? Irgendein Schüler ist verschwunden. Genau, in der sechsten Klasse war das, ne, nee, fünf sogar, die ich auch unterrichtet habe.
0: Aufsichtspflicht! Und
1: das war richtig blöd. Ich habe nämlich dann die Stunde, eine Woche später eine Stunde bei denen gehalten. Das war so die erste Stunde mit denen wieder. habe dann gesagt, ja, und so ein lockerer Einstieg. Erzählt mir doch mal von eurer Exkursion. Das war ja ganz toll. Oder von eurem dein, von Ausflug. Wie war das dann? Und der erste zeigt auf, das habe ich dir auch schon mal erzählt, zeigt auf, wie das, ich fand es nicht so cool. Ich so hä? Ich wollte so einen lockeren Einstieg machen. <lacht> Nö, nee, ich fand es nicht so gut. Und bla bla bla, und das ist wohl auch da auch richtig ausgeartet, weil wohl eine Schülerin aus der Parallelklasse verschwunden ist. Das Gerücht ging um und die haben sich nicht mehr eingekriegt. Die wurde dann von Geistern entführt, dann hat irgendwie der Vorhang gewackelt, was dann Beweis war für Geister. Also hier wieder Verschwörungstheorien. <lacht>
0: Echsenmenschen. Echsenmenschen
1: waren wahrscheinlich auch da. Und die Schülerin ist dann tatsächlich <lacht> wieder aufgetaucht, was keiner weiß, die war dann ein Echsenmensch. Also es war ein Echsenmensch. Oder so. Sie wurde ausgetauscht. Ja, auch einfach ausgetauscht. Und. Ist also auch richtig hochgeschaltet. Also, liebe angehende Lehrer und Lehrerinnen. Passt auf, was ihr auf Klassenfahrten alles macht und habt immer die, äh, die äh, Nummer vom Krankenwagenparat 112.
0: Ja, gut merken.
1: Ja. Also echt krass. Also da, also ich finde Exkursion eigentlich das Beste. Es gibt ja auch an uns, an der äh, Uni, gibt es ja auch einen Dozenten oder einen Professor, der irgendwie gefühlt nichts anderes macht. Kennst du den, weißt du, wen ich meine, von Geografie? So ein Typ, der überall, der geht so. In die Arktis, dann auf Hawaii. Der macht nichts anderes und macht immer Fotos, das sehe ich immer bei Facebook. Naja, auf jeden Fall ähm, macht die Uni dafür mal Werbung. Der macht nichts anderes aus. Ich sehe immer wieder, wie der Typ auf irgendeiner Exkursion mit irgendwelchen Studenten war. Der macht nichts anderes im ganzen Jahr. Mir fallen direkt also,
0: mehrere ein, aber ich will natürlich jetzt gerne Namen nennen, die ich nicht machen kann. Okay, ja gut. Äh, weil sonst ähm, wir sofort unsere Identität kriegen. Ja,
1: Auf jeden Fall ähm, super geil. Also, Exkursion finde ich richtig gut. Das mag ich. Das ist eigentlich das Highlight, glaube ich, immer bei allem. Obwohl da viele sagen, okay, wollen wir nicht, weil dann ist so Versicherung, und da kann so viel schief gehen und wenn da was passiert. Das Ding ist, es gibt so Schauergeschichten, wenn, ein, wenn eine Schülerin schwanger wird auf der Klassenfahrt, dann ist der Lehrer das Schuld. Gibt es Gerüchte und das stimmt so halb tatsächlich. Weil, was man machen darf, also wenn der Lehrer nichts weiß, dann ist alles safe. So, wenn du nicht weißt, dass die miteinander geschlafen haben, okay, alles safe, kannst ja nichts machen, kannst ja nicht rund um die Uhr neben denen stehen, so mhm. ne, ist klar. Aber wenn jetzt sowas, wenn du davon weißt, zum Beispiel, indem in dem du jetzt in das Zimmer kommst und siehst und dann sagst so, oh Leute, das habe ich jetzt aber Verhütung. nicht gesehen, genau, denkt an die Verhütung, dann, und das nachher rauskommt, dann bist du tatsächlich schuld und musst dann sozusagen Kindergeld oder sowas, in der, genau, musst du dann anteilig bezahlen, das heißt, liebe Lehrerinnen und Lehrer, wenn ihr eure Schüler beim Sex erwischt, ihr müsst eigentlich sofort dazwischen gehen. <lacht> ihr müsst die wirklich voneinander losreißen. Sonst seid ihr wirklich dran. Und das ja. ist richtig kacke. Das soll wohl manchen schon passiert sein. Hey, und, Kinder sind teuer. Ja. Ich finde das auch so krass: so, what the fuck? Dann hast du so, einen, also du hast so Schüler, das ist ja richtig scheiße. Das ist ja der Worst Case, der passieren kann. Du musst Kindergeld für irgendeinen Blag bezahlen, wofür du einfach nichts kannst, nur weil du auf Klassenfahrt warst oder so. Das ist ja richtig krass. Also ja. Und dann musst du das, jetzt mal deiner Frau
0: erklären, dass du jetzt ja. Kindergeld zahlst. Ja. Nein, ich habe dich nicht betrogen.
1: Aber wir wollten doch keine ja. Kinder. Ja. Ja, ja, Aber, erzähl mir das. Vielleicht kannst du ja dann Pate werden oder so. Ey, ich, ich will auf jeden Fall dann, ey, also ich will dann sagen, wirklich, ey, Leute, ich kriege das ich, Kind einmal im Monat, ey, <lacht> genau. wirklich, <lacht> geht ja nicht.
0: Das wird von mir erzogen, Mann, das, ey, das geht
1: hm. so krass, also, adoptiert, ja. das, das
0: wäre okay, oder eine Adoption dann, aber ist ja heute auch nicht mehr so nee, gang und gäbe und ey, um ein Kind adoptieren zu müssen, muss man ja,
1: da muss man ja schon, muss die Elite sein, oder? also,
0: äh, ja, da, da muss man wirklich viel für machen. Und also bei den Römern wurde ja quasi jeder adoptiert. Also so gefühlt liest man ständig in den Quellen, ja, äh, der mhm. und der wurde ja. adoptiert. Und die werden dann auch wie ein wirklicher Sohn behandelt. Also, mhm. wenn man adoptiert wurde, war man halt Sohn von ja. dem, der einen adoptiert hat. Ja,
1: macht auch total Sinn. Also ja, ja, ja keine Ahnung. Also, ja, also bloß nicht, also boah, fahrt einfach nicht auf Klassenfahrt so. <lacht> das sind cool, aber lass es einfach sein. Ganz im Ernst. Naja.
0: Ich habe letztens meine alte Klassenlehrerin getroffen. Oh, oh das ist auch interessant. Das, das ist eine bizarre Situation, ja, so ihr zu sagen, ich. "So, ah, übrigens, ich habe jetzt auch studiert und gehe jetzt ins Referendariat. Hm. Ach, genau, ihre Fächer. Krass. Äh,
1: Echt? Das ist aber untypisch, ja, ich, Fächerkombination. die Fächerkombination.
0: Genau, sie hat dann nämlich noch Biologie dazu studiert. Okay. Also Man kann immer noch so ein Drittfach, das ist auch interessant für die Leute, die vielleicht noch nicht ins Lehramt gehen können, weil sie gerade keinen Job finden. Man kann noch ein Drittfach machen. Da muss man so ein paar... Ja, Seminare besuchen hat man halt auch das Fach. Das soll wohl recht einfach sein. <lacht> mm -mm. Also, ja, Jörg, Jörg hier, der Junge in der ersten Reihe,
1: zeigt es auf. Es wurde jetzt revolutioniert sozusagen, weil, ich glaube, letztes Jahr oder so, kann jetzt auch schon anderthalb Jahre her sein, konnte man das nicht machen. Also da, vorher ging noch, als wir angefangen haben zu studieren, kommt man, der der ja, pass auf, pass auf, Lehrer, Mann, ging das noch? Dann wurde es abgeschafft, irgendwie drittfach. Ich kenne nämlich einen, da war ich noch im Bachelor, der hat Geschichte als Drittfach gehabt. Und dann wurde es irgendwann abgeschafft, also es war so vor zwei Jahren oder so. Und jetzt kann man es wieder machen, aber vorher war es so, ja gut, drittfach, äh, da musst du ein paar Kurse belegen mhm. und dann hast du das direkt. Jetzt musst du, weil ich eine kenne, die das macht, ähm, die kennst du auch. Ähm, warte mal, ich gebe die mal bei Facebook an, dann siehst du die. Ähm, beziehungsweise eine du, Russin? Nein, Was ich glaube nicht und eine Russin ah. ne die
0: spricht nicht Russ also sie sie hört sich nicht russisch an du denkst es nicht okay,
1: jetzt muss ich mir mein nur eingeben die, Auf die Mathe Fall und eine ah, nee, Spanisch und Geschichte hat sie und Ach dann noch so, okay. als Drittfach noch was anderes ähm, <lacht> ähm, okay Internet ist irgendwie okay gut. ja ich kenne sie ja, ja ja ne die ja und die macht jetzt irgendwas als Drittfach ich glaube sogar spannend. Und man muss teilweise alles machen. Vom Bachelor bis zum Master. Musst du komplett alles machen.
0: Die bearbeitet in der Schulbuchauslage.
1: Genau, ne? genau, genau. Und... <lacht> Krass. Äh, ja, jetzt bin also. neu. Äh,
0: denn, soweit ich weiß, kann man, können wir jetzt nach unserem abgeschlossenen Studium einfach so Zusatzkurse besuchen. Ja. Dass wir dann kann man ja. freitags filmen in der genau. Schule. Und anschließend sind wir dann biolehrer bio ja. Und so hat sie das gemacht. Okay. So, Ey, war eine wirklich gute Bio-Lehrerin. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das Drittfach war. weil oh. Ich würde jetzt bei ihr sogar sagen, ihr Bio-Unterricht war noch besser als der Geschichtsunterricht. Und und Geschichte hatte sie studiert. Also, mhm. Naja, aber im Geschichtsstudium, das haben wir ja schon gesagt, äh, es ist es halt auch so, dass man teilweise sehr, sehr eng in die Geschichte reinschaut, so einen richtigen Keil reinschlägt, mhm. wo man dann nach rechts und links alles ein bisschen aufbricht, wo man auch drüber erfährt, aber naja, so einen hundertprozentigen Überblick bekommt man so natürlich nicht. Den soll man dann erst durchs Referendariat bekommen. Mhm. Naja, ich bin mal gespannt, ob das so stimmt.
1: Ja, was war denn jetzt so bezahlende Situation? Ja,
0: ich habe sie zum Beispiel gefragt, äh, wie das aussieht. Sie macht ja gut, gut vorbereiteten Unterricht, das habe ich auch so gesagt. Äh, ob sie das ja noch weitergibt? Ich ein bisschen die stille Hoffnung, dass man auch so ein paar Unterrichtsentwürfe abgreifen kann. Boah. Da hat sie gesagt, nein, das macht sie generell nicht. Die Arbeit, die die sich macht, jeden Tag vom Schreibtisch, da sollen nicht andere von profitieren genau. dürfen. Und ich kenne halt andere Positionen, die sagen, ich, es geht doch um die Schüler, dass die davon profitieren, von gutem, gut vorbereiteten Unterricht. Mhm. Und sie sieht dann also so, ja, die, die Lorbeeren werden dann weggegriffen. Ja, ich kenne Aber ich finde, es ist... Vorbereitung ist eins, ja, aber zum anderen, also ich mache das Ganze hier für die Schüler. Also ich würde auch Unterricht vorbereiten, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, jemand anders macht das jetzt, weil ich dann wissen würde, jo, die Schüler haben in dem Moment einen sehr guten Unterricht, weil er von mir kommt. <lacht> <Ob> <lacht> um, <einen> stinkt. <lacht> äh, und <lacht> zum anderen denke ich, es gibt ja noch einen zweiten Part. Also es ist ja nicht nur guter, gut vorbereiteter Unterricht der jetzt 100% gut sein muss. Erstens, er muss ein auf die Lerngruppe angepasst werden. Und das Zweite ist, man braucht vielleicht auch so eine gewisse Lehrerpersönlichkeit und muss das dann auch gut und glaubhaft den Schülern rüberbringen können. Und das kann noch so ein gutes Konzept sein. Wenn das einfach nicht stimmt, dann wird der Unterricht nicht, nicht so gut, wie vielleicht von dem Lehrer, der es vorbereitet hat. Ja, außerdem... Man kennt das ja. Manchmal kriegt man so Unterrichtsentwürfe von Leuten, die vielleicht gut sind, aber denkt sich, nee, das ist irgendwie nicht mein das ist nicht mein Stil. ja Und dann würde ich es auch nicht übernehmen. Ich mache lieber eigene Sachen.
1: Echt? Also ich über, also wenn ich sowas angeboten bekomme, dann übernehme ich das gerne.
0: es muss mir aber auch gefallen.
1: Genau, aber also ich übernehme das nicht eins zu eins. Ich nehme halt das, was mir hilft und äh, ja dementsprechend <lacht> nehme ich dann das.
0: Also in dem Moment hat mich das tatsächlich ein bisschen enttäuscht bei ihr gedacht hätte, sie gibt das vielleicht weiter. Das war ein bisschen so mein Vorbild hm. und dass sie sagt, nee, die anderen, die sollen nicht von meinen Lorbeeren, die quasi so ein Dienstgeheimnis hm. daraus no. Dann kam noch mein, mein alter Mathelehrer, der auch Sozialwissenschaften unterrichtet, aber wir hatten Sozialwissenschaften mit einer anderen Lehrerin, die sehr oft krank war und die ja, ihr Unterricht bestand mehr oder weniger daraus, lest diesen Text und am Ende besprechen wir den. Und dann hat immer einer aufgezeigt und im Prinzip das, was er unterstrichen hat, stichpunktartig vorgelesen. Und dann, ja, hast du schön gemacht, Kevin. Äh, ja, dann nächste Stunde beschäftigen wir uns dann mit Rousseau. Aber im Endeffekt ist da nichts hängen geblieben. Also Und der, der andere Lehrer, der auch Mathe äh, unterrichtet hat, der kam dann manchmal rein wie so ein Drogendealer und hat unsere so Zusammenfassung unter uns verteilt hey Leute, sagt das, sagt das aber nicht, dass ihr das von mir habt. Ähm, ihr, ihr habt das von den anderen Schülern, ne? <lacht>
1: Ja, also ich finde es auch immer schwierig, wenn man Material weitergibt, weil natürlich ist es die, die Eigenleistung, die sozusagen erstellt wird. Und also je nachdem, wie viel Mühe man sich wirklich gibt, ob man jetzt aus einem fertigen Buch sozusagen ein paar Sachen rauskopiert oder oder hat man wirklich komplett alles mit Der Aufgaben eben alles so. getippt. Ja, das ist das dann. Ne? Du steckst da wirklich. Also, ich habe das halt auch während des, während des ähm, Praktikums gemacht. Da habe ich richtig viel selber gemacht und saß wirklich stundenlang teilweise an einer Unterrichtsstunde, äh, weil ich halt mein ganzes Material, äh, Lifehack übrigens, erstellt äh, Arbeitsblätter nicht mit Word erstellen, sondern mit PowerPoint. Er stellt einfach bei Foliengröße, das kann man oben im Suchfeld eingeben, äh, eine DIN-A4-Seite und erstellt einfach. Mit PowerPoint eure Arbeitsblätter, denn man kann viel besser alles verschieben. Da hat man nicht dieses typische, man hat ein Bild, dann muss man das mit dem Text so komisch verschieben oh. und dann verzerrt sich das alles, sondern also man hat alles als Einzelfeld. Man hat dann das, 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 das Textfeld und alles und kann das alles perfekt ähm, machen und kann dann auch so ein Raster einfügen und Linien und so. Das ist alles viel, viel besser als bei Word. Erstellt eure Arbeitsblätter bitte mit PowerPoint oder einem anderen Programm, nicht mit Word, weil Word ist völlig ungeeignet dafür, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, aber du hast eben schon so ein bisschen an, ähm, Lehrerpersönlichkeit äh, angesprochen, Olli. Denn, und guten Unterricht. Was sind denn zehn Merkmale guten Unterrichts, Olli?
0: Wow, oh, du Arschloch. Wow. <lacht> Krass, ne? Lang, langes Zer.
1: Langes Zerr, ja, ja.
0: Warte, wofür haben wir die mal auswendig gemacht? Lustigerweise stehen die ja halt perfekt. Warum sagst du das denn? Die ich sind jetzt, von. Du, das, du hättest mich retten können und einfach das so, so langsam Ach so. aufzeigen können, ja. Hätte ich den Schlaumeier raushängen lassen können. Mhm. Also mal gute Vorbereitung. Jetzt scroll
1: doch mal wieder Warte, hin. die sind von Meyer übrigens, genau. Ähm, hier sind die. Äh, wir können jetzt Einmal
0: vorbereitete Umgebung. Das heißt? Hast du schon mal eine unvorbereitete Umgebung in der Klasse erlebt?
1: Ja klar, wenn du so ganz knapp in den Raum reinkommst und nichts vorbereitet ja. ist alles Ich, durch ich wollte ist. zum
0: Beispiel mal äh, richtig geil mit einer PowerPoint-Präsentation, wo Zeitzeugenberichte als Film wiedergegeben wurden, wo anschließend Aufgaben an der PowerPoint-Folie kamen. Äh, hatte ich alles liebevoll vorbereitet. Und was hat nicht funktioniert? Der Schulrechner. Ja, scheiße. Weil äh, konnte, konnte keine Flash-Videos wiedergeben oder keine Ahnung. Ja, dumm gelaufen, zum Glück ha, hatte ich meinen eigenen Laptop noch in der Tasche. Mhm. habe ich den Schülern gesagt, äh, teile ich mal die Arbeitsblätter aus ich baue das hier erstmal ja. in Ruhe auf.
1: Ich mache alles mit dem eigenen Rechner war,
0: war tatsächlich, der Fachleiter, der hat, hat sich das angeschaut und der hat gesagt, das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte nicht die Blätter austeilen sollen, um quasi Zeit zu sparen. Okay. Sondern ich hätte lieber den Schülern sagen sollen, trinkt noch mal was, entspannt euch. Das hier kann nochmal mal so zwei Minuten dauern, bis ich Ach, das krass. aufgebaut habe. Okay. Also hier, das geht an euch, mhm. äh, ihr Referendare <lacht> oder Praxissemesterstudierende. Ähm... Dann inhaltliche Klarheit. Kann man dazu ein Beispiel geben, wo es gut funktioniert hat oder wo es nicht gut funktioniert hat?
1: Ja, also zur Zeit. inhaltlichen
0: Klarheit habe ich direkt einen Lifehack. Guckt, dass ihr den Unterricht sehr strukturiert, das ist ein weiterer Punkt, aber ja. macht, dass ihr beim Einstieg die erarbeitete Leitfrage auf jeden Fall Am Ende äh, äh, an die Tafel schreibt besten besten die linke Tafelseite. Und dass man dann auf der rechten Seite die Antwort auch hat. Dass jedem klar ist... nee, da oben, da steht doch die Frage, uns jetzt... Mhm. Was wir jetzt behandeln in dieser Stunde. Ja. Hm.
1: Transparente Leistungserwartung. Ja, du hast Methodenvielfalt. Ach, oh.
0: Oh Gott, ich bin total gesprungen. Ja, richtig. Methodenvielfalt.
1: Ja. Also ja, also klar. Soll man, man soll nicht immer den gleichen Unterricht so vollziehen. Ne? Also man soll jetzt nicht immer...
0: Nicht immer nur Podcast. Ja, nicht immer
1: nur Podcast. <lacht> macht auch mal eine Live-Folge, keine Ahnung. Macht nee. mal eine Exkursion. Ja.
0: Apropos Exkursion. Die Lehrerin, mit der ich mich da unterhalten oh. habe, mit der ich so geschwärmt habe, die hat, macht jedes Jahr mit den Elftklässlern eine, einen Ausflug zur DAP-Brauerei in Dortmund. Und das ist jetzt ein bisschen so das Highlight. Zur DAP ja. oder zur der deutschen Aktienbrauerei. Braue. Nee, nicht DAP. Ja, schon gut. Oder du hast die anspielen. Ist egal. Nein, ich hasse nicht. Jörg hat so, diese äh, Verbeugung vor mir gemacht mit dem linken Arm nach oben und, dem, und das haben Schüler manchmal bei ja, mir gemacht.
1: Ja, Dab, sag ich doch. Dab. Das heißt Dab. Dab. Das ist ein Dab.
0: Okay, also die Dab-Brauerei. <lacht>
1: und die wollten das nicht.
0: Dieses Jahr wollten die das nicht. Was für eine langweilige Klasse. Ja, ja komm. Ja, okay, Hopfenallergie ist eine Ausrede, die lasse ich durchgehen. Aber ansonsten, hey, man freut sich doch über jede Exkursion.
1: Ja, eigentlich schon, aber... Und eine Brauerei von innen rein. Ja, die Jugend von heute ist aber auch, also... Huh, ja
0: ich Am Ende gab es Gratis-Verköstigung. Ja, die Gläser wurden immer wieder Klasse. nachgefüllt. Ja. high doch, wurde auch bei uns. Ach, Und die Lehren hat gut zugelangt. <lacht> die können ganz, ganz gut trinken. Hm, ja, ich nenne ja keine Namen. Ja. Mhm.
1: Klare Strukturierung des Unterrichts, klar. Das, ich, das ist einer meiner wichtigen Punkte. Ähm, denn, warum, wir, warum ich das überhaupt äh, angesprochen habe, ich habe einen Kommilitonen von Geografie und nicht von Geschichte, der seine Masterarbeit im Moment schreibt oder wahrscheinlich schon geschrieben hat. Und der schreibt die nicht in seinen beiden Fächern, sondern Bibi. in Bildungswissenschaften oder Erziehungswissenschaften, wie man es auch nennen will. In Master hat man es halt, äh, das da als sozusagen als Drittfach so ein bisschen. ich hab jetzt mal gedacht, boah, ganz schön lame.
0: Vor allem, er muss da noch Zusatz. Ja, er haben. muss noch Zusatzseminar machen. Das hat mich so genau. abgeschreckt. Ansonsten hätte ich gedacht, nee. Teilweise gibt es da aber auch welche, die sehr stark an Geschichte angrenzen. Ja,
1: aber. Und er schreibt halt über zehn Merkmale des guten Unterrichts. <lacht> oh Gott. Und hat, ja, und, und jetzt kommt's. Machen wir doch hier <lacht> gerade. Ja, genau. Er hat halt vorher, der bei, bei, hat es bei Facebook geteilt, hat er eine, eine Umfrage gemacht, so eine typische: Ja, Leute, ich schreibe eine Hausarbeit oder Masterarbeit, Bachelorarbeit, was auch immer nimmt mal an meiner Umfrage bitte teil. Das wäre ganz nett, dauert auch nur 10 Minuten oder fünf oder wie lange. Und hat eine, ähm, hat halt diese Umfrage gemacht und ich habe halt auch dran teilgenommen. Du kennst ihn auch, oder? Kennst du ihn? Also ich habe gerade das Face. Ja. Ja, ne? So, und die Frage lautet: Welche der unten aufgelisteten Merkmale würdest du ganz oben sehen? Bitte mit Begründung, pick dir bitte drei Merkmale raus, formuliere jeweils zwei Sätze, wieso du dich für diese drei Merkmale entschieden hast. So, und jetzt sind hier diese zehn Merkmale, wovon wir schon vier oder so besprochen haben. Ich gehe sie nochmal durch kurz. Wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen beschreiben. Okay. Vorbereitete Umgebung hatten wir. Inhaltliche Klarheit, Methodenvielfalt, klare Strukturierung des Unterrichts, transparente ich ah, Doch,
0: doch, ich finde, ich finde, wir sollten die durchgehen. Ja? ja, klare okay. Strukturierung des Unterrichts, da könnte man zum Beispiel auf die linke Tafelseite immer. Einen, einen, einen Plan erstellen, wie man sich den komplett mit Also in Anstieg ja, Und dann ja, genau. macht man so einen Magnet, der dann immer entlang läuft, Oh, so, das dass ich, die Schüler das auch wissen, also cool, wo ja. sie sind. so cool. Oder so ein Pappding, wo du so einen gut. Schieber hast. Ja, ja, genau. Was, das, also, das, das wurde mir auch empfohlen, so fürs Referendariat umzusetzen. Mhm,
1: das stimmt, ja. Das habe ich nämlich als ersten Punkt, das ist mein das Wichtigste für mich, denn mhm. ich finde, eine gute Vorbereitung auf den Unterricht, zum Beispiel eben diese Phaseneinteilung und so, äh, Impul, welche Impuls wann gesetzt wird und sowas, hat so viel Einfluss auf guten Unterricht. Das heißt, wenn du dir vorher einfach Gedanken machst, okay, hier machen wir das, da machen wir das, da wird der Schüler voraussichtlich das und das antworten und dann kann ich den und den Impuls setzen oder dann eine kontroverse Frage stellen oder so. Wenn du das im Vorfeld machst, dann läuft der Unterricht fast von alleine, würde ich sagen. Ja. Also klar, du brauchst dann auch gutes Wobei, Material und ja. so. Wobei,
0: Aber würdest du da bei Strukturierung des Unterrichts, würdest du es auch sehen, dass man voraussieht, da wird der Schüler das und das fragen? Oder eher... Hier, dass der Einstieg da machen wir jetzt. Erstmal. Ja, da muss euch klar sein, dass ihr jetzt beim ja. Stimmenimpuls.
1: Ja, ja. so ungefähr, Ja, beides so ein bisschen. Aber ich finde, Strukturierung ist halt klar, okay. Da gehst es auch schon mit so einer Erwartungshaltung ran. Okay, ich habe jetzt hier Einstieg, ja, da mache ich das. Stimmt. Dann ist es so strukturiert und dann kann ich. Es das, das, das hängt halt alles zusammen ich, irgendwie. Ich sehe ne? seh jetzt ja auch schwierig.
0: keinen Punkt bei ja. den Szenen, der sagt, äh, geplante Antworten. Ja, dann.
1: genau. <lacht> Vorausschauendes. Ja. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr mhm. wichtig. Und halt, dass man Transparenz zeigt. Bei den das Leistungserwartungen. Bei den Leistungserwartungen, aber auch innerhalb der Strukturierung. Denn damit die Schüler halt wissen, okay, jetzt müssen mhm. wir Stillarbeit machen, jetzt machen wir Gruppenarbeit, jetzt besprechen genau. wir irgendwas. Jetzt müssen wir nur zuhören, was auch immer.
0: Da kann man eine Ampel einführen, dass man sagt, ja, aber dann wo keiner ne? spricht. Dann
1: hast du dein Ding, okay, wir sind jetzt in Phase D, haben eine Ampel, jetzt spricht keiner. das Und Ding ist bei Schülern, dass es darauf stehen, die, nee, das ja? mögen
0: Schüler, Schüler mögen es, wenn wirklich, wenn, du, wenn die Ampel auf rot ist, dann willst du gar nichts sein. Aber also es ist so oft, dass still ist und du weißt nicht, darfst du dich jetzt ein bisschen austauschen? Darfst du Fragen stellen? Wenn du jetzt sagst, Leute, rot heißt mhm. ihr dürft nicht mal Fragen stellen. Mhm. Gar nichts. Okay, wenn es brennt, dürft ihr was machen, aber ansonsten gar nichts. Ja. Und äh, gelb bedeutet ihr Fragen stellen, dann ist das direkt schon so, ja. das sorgt für Sicherheit am, kannst, am Arbeitsplatz. Das kannst, aber,
1: ja, das kannst du aber nur bis zur siebten machen oder so.
0: Ja, okay, es wird vielleicht ein bisschen seltsam, wenn man in der Oberstufe das erst einführt. Leute, die Ampel, <lacht> hallo,
1: Tim. Ja, das stimmt. Aber transparente hm. Leistungserwartung wäre dann der fünfte Punkt, ja. Hm, ja. Ich wäre sehe gerade, das sind mehr als zehn, oder? Jetzt sind es mehr als zehn? Oh nein, 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 das ja, sieht nur so aus. Das viel Ja, klar. Transparente
0: das Leistungserwartung.
1: Finde ich, also ja, es ist, sind alle wichtig. Die sind alle ich meine, wichtig. So, also da, da kann man nicht viel zu antreten. sagen. Es ist halt blöd, wenn ein Schüler nicht weiß, was von ihm verlangt wird. So, ne?
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute auf Matheunterricht zu stehen. Weil sie wissen, im Endeffekt kommt es darauf an, dass ich die Arbeit gut mache, die Rechenwege mache. Ja. Das ist 100% transparent in Geschichte, weißt du manchmal mm. nicht. Ist das jetzt ein kleiner Exkurs, ja. den er mir da gibt?
1: Deswegen würde ich, ja...
0: Oder inwiefern ist das am Ende wichtig für ja. mich, für meine Dings? Und deswegen würde ja. ich mich Schülern klar... Also wir hatten zum Beispiel eine Lehrerin, die hat das auf die Spitze getrieben. Die hat im Englischunterricht am Ende immer gesagt, äh, ja, Olli Meyer hat durch seine Mitarbeit, was weiß ich, fünf, fünf die, ne? Punkte erreicht. Ja, Damit okay. wäre schon mal, du hast auf jeden Fall für die heutige Stunde in Mitarbeit eine Eins bekommen. Mhm. Weiter so, Olli. Wenn ich heute gar nicht gehört das ist für habe. Für jeden einzelnen Schüler. Für jeden. Ja, okay, wir waren eine sehr kleine Klasse, Privatschule. Toll. Da kannst du es machen. Okay. Aber das, das war auch was sehr Motivierendes. Und ja. ich hatte das auch. Ich hatte eine Klasse mit ja fast Schülern schon. mit Lernproblemen. Und ich ich wollte gerade sagen,
1: klingt schon fast wie ein Inklusionsschüler. Ja, ja, das
0: waren Inklusionsschüler, die
1: ich da hatte. Das war eine richtig tolle Klasse. Olli, die waren super motiviert. Ich will dich jetzt nicht schockieren. Also sicher, dass du nicht auch einer von denen warst? <lacht> ich war der motivierteste. <lacht> ja, ist schön, dann hat es halt keine Lernschwächen. <lacht>
0: <lacht> nein, ich, ich rede jetzt mal nach was wurde während des Praxissemesters.
1: Achso, ach, während des Praxissemesters? Ja. Ach so, ich dachte, während, während auf des, deiner Privatschule. Nein, auf der Privatschule. Weil dieses Ding da klingt sehr nach... Das war eine
0: Privatschule. Okay, Olli hat
1: sich fünfmal... Sehr gut. Smiley.
0: So war es in der fünften Klasse, ja. Okay und äh, da waren auch sicherlich Leute mit Lernschwäche das stimmt ja es war wahrscheinlich eher so eine Inklusionsklasse ja das ist richtig aber ich rede jetzt im zweiten Teil so ein bisschen da bist du ein bisschen gesprungen dass er,
1: du bist selber einer <lacht> Genau. <lacht> ich bin dir ja der verrückte und dann, denkst, und dann denkst du so ja äh, es ist besser wie ist diese Schlussszene wo man nicht genau es ist besser mit der Lüge zu leben ohne dass man es weiß oder sie ak zu akzeptieren Kennen, Oder wir, wir ja. äh, ich
0: habe auch mal überlegt wie ist das denn eigentlich Jetzt oh, ein krasser Sprung ich aber sorry. zwischen äh, meiner Freundin und mir ich mal vor, einer von uns bildet sich den anderen ein also ich stelle mal vor, meine Freundin existiert gar nicht mhm. und ich bilde mir die nur ein ja. aber dazu Super. sind schon ähm, ich meine, sie ist ja auch recht still mhm. und insofern, ich sehe selten, dass sie mit anderen Leuten interagiert oh, oh. vielleicht existiert Sarah nicht aber du hast sie gesehen, ne? das war bei
1: habe ich zumindest behauptet
0: das war, war eine Lieblingszene. Weiß ich weiß, nicht,
1: dass du dir die einbildest und Ja, yeah, du, genau,
0: du. du Oder mein Gehirn dreht es mir so, dass, dass du dann ja, mal ja, Sarah, genau. Sarah, Sarah bist. Ja.
1: <lacht> okay. Um, Transparenz, das war überhaupt nicht transparent alles. Das stimmt, das war überhaupt nicht transparent. <lacht> Hoher Anteil echter Lernzeit ist der nächste Punkt. Das ist mein Platz zwei. Ich habe geschrieben, dass das Ziel des Unterrichts dass die Schülerinnen und Schüler verschiedene Kompetenzen anhand von exemplarischen Themen erlernen, einüben und anwenden können. Das habe ich mir während der Autofahrt ausgedacht, aus den Fingern gezogen. Wow. Wow, ne? Ja, es ist eigentlich im Prinzip das Ziel, ne? Also lernen, die sollen was lernen.
0: Ja, und so. echt, ja, richtig. Ja.
1: Sinnhaft, sinnstiftendes Kommunizieren. Also, miteinander reden.
0: Und zwar über den Inhalt. Nicht. Es gibt doch diese Stunden, man, jeder kennt das in seiner Klasse, ne? So ein bisschen wie hier, hier, man kommt von Hölz nach auf hm. Und am Ende weißt du gar nicht, was überhaupt gemacht wurde. So war mein Physikunterricht. Und siehe da, für mich kommt der Strom aus der Steckdose.
1: Ja, <lacht> und, ähm, ja einfach <lacht> vernünftig reden. Ne, genau, einer, also intelligentes
0: Üben. Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich glaube,
1: damit ist gemeint, dass man ja nicht einfach sagt, okay, so und so geht das, sondern man hat sozusagen so eine Methode, wie man daran geht, Zum Beispiel deduktiv und induktiv. Das heißt... Also, wir müssen jetzt erstmal kurz die Wörter deduktiv und induktiv erklären. Deduktiv
0: bedeutet, man führt den Schüler von außen dahin und erklärt ihm so, machst du das? Und so funktioniert die Welt. Induktiv bedeutet, er schließt es sich von selbst. Also... perfekt, Nein. Doch. Oh oh.
1: Oh oh. Ist das nicht das Ding mit, ähm, man macht Google erst das Allgemeine ein. und geht vom Allgemeinen zum Besonderen und andersrum ist es vom Besonderen zum Allgemeinen?
0: Uh, eventuell hast du recht. Scheiße, ich habe das verwechselt. Ja. wird denn?
1: Äh, mit ist Konstruktivismus.
0: Richtig. Ja, ja, richtig. Induktiv. Ja, mal Induktiv, deduktiv. Ja, ja das habe ich schon. Das ist oh, wunderbar. Habe ich schon
1: öfters so eingegeben, weil ich die immer verwechsel. Genau von unten nach oben ist induktiv. Das heißt, Wissen vom Allgemeinen ja, zum Einzelfall. Richtig. Das heißt, man hat...
0: Stimmt. Man beobachtet Sachen wie zum Beispiel im Straßenverkehr alle Leute sind, äh, ähm, sind sitzen nur alleine im Auto und ja. schließt dann daraus eine Regel und deduktiv äh, man denkt sich naja, wie könnten Leute äh, zur Arbeit fahren, dann werden sie wahrscheinlich alleine sitzen im ja, Auto. Also du, du sitzt am Schreibtisch deduktiv und überlegst, dann induktiv ist könnte durch Beobachtung oder empirisch. Ja,
1: Ich habe das Beispiel, was, wir, was ich hier geholt habe, ist besser. Ähm, also, Deduktion ist, was war das nochmal? Ähm, vom Allgemeinen auf das Besondere, ne? Das heißt, Fische leben im Wasser, allgemein. Mein Goldfisch Hermann ist ein Fisch. Das heißt, Hermann lebt im Wasser. Es ist deduktiv. Vom Allgemeinen auf das Besondere, Hermann. Okay. Und andersrum wäre, Induktiv wäre vom Besonderen. Hermann lebt im Wasser. Aha, das Besondere ist, mein der Typ lebt im Aha. Wasser. Hermann ist ein Fisch. Das heißt, alle Fische leben im Wasser. Also, ja. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wie man das dann im Unterricht anwendet. Es wäre dann so ein bisschen... Äh, naja, in, in Geografie
0: wäre es einfach, du nimmst ein Raumbeispiel ja, genau. und erschließt dann daraus, aha, so muss es in allen, jetzt zum Beispiel, was ich was ist ja. Äh, ja, oder bei Überschwemmungen, man schaut sich eine Überschwemmung an und sagt und generalisiert anschließend, aha, okay, so wird es anscheinend in anderen Überschwemmungsgebieten auch sein. Oder man schaut sich alle Überschwemmungen an. Man sagt dann, okay, so müssen sie anscheinend ablaufen. Ja. Super genau. So wird es dann wahrscheinlich auch bei dieser einen Überschwemmung abgelaufen. Oder
1: man macht Wirtschaftskrise X, Aha, ja. zieht Parallelen. Genau. So Was war es auch bei einer anderen, so ja. laufen die scheinbar. Was ist davor? Irgendein Finanzschock keine Ahnung. Das ist da genau, das wird jetzt eine Geschichte. Man genau. schaut
0: sich die Wirtschaftskrise äh, 29 an, ja. Black Friday. genau Und denkt, okay, dann wird das wohl auch so gewesen ja. sein 2008.
1: Ja. Oder ein anderes Beispiel für intelligentes Üben wäre zum Beispiel, wie hieß das nochmal, mit diesem Tanzen, wo man irgendeine Aufgabe macht und dann muss man irgendwie zu so einem Ding gehen. Ähm ein Quiz? Nee, jeder von uns kriegt eine Aufgabe. Ich bearbeite mhm. die und dann, um die in Partnerarbeit zu kontrollieren oder vergleichen, geht man zu so einem Haltestellending oder so und wird dann da abgeholt. Die Bushaltestelle, ja. Ich weiß nicht, gibt es auch noch Haltestellen, ja. Haltestellen lernen oder sowas? Das ist, glaube ich, intelligentes Üben. Oder so Think per Share oder sowas und die verschiedenen Methoden davon. Oder man zuerst lernen
0: mit Geografie.
1: Ja. <lacht> dass man halt erst, ja, wir sind jetzt, du bist jetzt wieder irgendwann. Ich bin wieder voll bei Geografie. Ge ja. Ich denke mal einfach so, ne, dass man intelligent ja. Dinge mit den Schülern übt und nicht einfach so, okay, lernt das auswendig und dann klappt das schon. Das gut. ist es, genau. Es
0: ist nicht auswendig lernen. Ja, genau. Zeig es mal. Ja. ja, Konstruktivismus Okay,
1: ja. Eigen selbstständig Wissen erarbeiten.
0: Ja, man kann auch konstruktiv auswählen.
1: No. Ja, okay. Ja. Ja. Naja, lernförderliches Klima ist der vorletzte Punkt. Das heißt, was habe ich da geschrieben? Ja, im Prinzip, es muss eine angenehme Stimmung, Atmosphäre Boah, sein. das finde ich auch eigentlich das Wichtigste sogar. Schüler müssen ja. Lust auf den Unterricht haben.
0: Und das ist natürlich etwas, das ist sch schwer zu schaffen.
1: Ja, es hängt von der Lehrerperson. ab. Und da auch, ne? haben wir den Lehrer, genau. genau.
0: Wenn, wenn die Schüler schon Oh, der hat eh keine Lust und der verkriegt sich mm. in seiner Zeitung und teilt uns irgendwas aus, so wie bei meiner Sovi-Lehrerin. Dann hast du auch keine Lust auf Sovi. Und dann hat mir diesen Mathe-Lehrer als Vertretung, weil ja. der schon krank war. Und plötzlich hat mir Sovi richtig ja. Spaß gemacht. Ja. Zwar, ich habe das dann angefangen zu verstehen und man konnte tolle Diskussionen ja. anfangen. Und das ist eigentlich ein super Fach. Aber man muss halt ein lernförderliches Klima haben. Genau.
1: Das heißt, und das hängt halt sehr stark von Lehrern. Und das letzte. Aber, ist... aber auch von den Schülern. Also, ja, klar, genau, klar. Also, Wenn er da die Hälfte der Klasse so richtig assi ist oder unmotiviert da spielt so. leider Vorwissen eine ja. Rolle. Mhm.
0: Und Vorwissen ist natürlich durch Sozialisation bedingt. Wo wir wieder bei sozialer Ungerechtigkeit ja, wären. Also, aber, es ist halt die Frage, hast du jetzt Schüler von Ärzten und Bankern oder hast du jetzt Schüler von, äh, Wen diskriminieren wir jetzt? <lacht> also, von äh, finanziell schwächer, äh, und, und also vom kulturellen Kapital her schwächer gestellten mm. äh, Personen.
1: Ja, ja, Bauarbeitern oder so.
0: Ja, Obwohl Bauarbeiter schon ganz gut Geld verdienen können. aber ja, es das heißt ja nicht. Das ist kulturelle Kapital höher. Genau, da kann ja das finanzielle höher sein, aber ja. deswegen gibt es ja dann Tests, wo man Schüler, wenn man das mal in der, Sch äh, zum Beispiel, wenn ihr das jetzt mal des Praxissemesters überprüfen wollt, liebe Hörer, wie hoch denn so das kulturelle Kapital ist, kann man zum Beispiel mal die Frage stellen, Habt ihr einen Rasenmäher? Also so, hä, wie, was ist das für eine dumme Frage? Ist so, ja wie hier mit deinem Quiz. Ne? Was, was bringt dir das, wenn du jetzt weißt, ob ich einen Rasenmäher habe oder nicht? Ha, hast du einen Rasenmäher, dann hast du meistens ein eigenes Haus mhm. mit Garten drumherum, hast mhm. du sowas, dann weiß man schon, aha, also Appark eher ja, ja, ja. Oder, ähm, oder Friedhofsgärtner.
1: Oder Friedhofsgeld, ne?
0: Hier haben wir es auch mal beim Podcast über ja, ja. <lacht> ja, Ich weiß
1: schon, an, 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 was das ausspielt. Ja, ja. Und der letzte Punkt ist aber individuelles Fördern. Klar, auch ein wichtiger Punkt, schwer umsetzbar, <lacht> im aber gesetzlich verlangt. Ja, toll. Die,
0: die, ein Schüler, ein Lehrer, hier, das geht an euch Eltern. <lacht> Wenn ihr richtige Arschlöcher Löcher sein wollt und der Kevin hat gerade nicht die richtige Note, die ihr haben wollt, sag mal, ja, so, Frau Müller. Also sagen Sie niemals Herr Meyer, wenn der vorhin sitzt, dann sagen Sie das nicht. Also hier im Gesetz steht, individuelle Förderung. Ich habe das Gefühl, der Kevin wird bei Ihnen nicht individuell gefördert. Oh, oh. Beweisen Sie mir das Gegenteil. Ja, was machst du denn da? Ja, keine oh, Ahnung. Frau Müller. Weiß ich nicht. Ke Wer ist Kevin? Wer ist Kevin? <lacht> ja, tatsächlich. <Wer> ist
1: Kevin?
0: <lacht> ich sehe Kevin gerade zum ersten Mal. Kevin ist nie da. Deswegen hat er ja, eine schlechte ja, Note ja, bekommen. okay. Check. <lacht>
1: nee, aber ich finde das super schwierig. Also gerade als... als Lehrer, Lehrer, wie nennt man das? Lehran Lehr Lehrkörper. Nee, Lehranfänger, würde ich sagen. Es ist, ich finde es super schwer, individuell zu fördern, tatsächlich. Ja. Das ist, glaube ich, die Königsklasse. Die, also ich
0: ich werde meine Schüler fragen, ob ich von denen ein Foto haben darf, mit Karteikarte, mit Namen. Ja. Ich, ich, ich werde das von den Schülern fordern Wir werde sagen, Leute, bringt das morgen mit. Ja. Das, das mussten wir um das latinum machen. Sie können, mussten so eine Karteikarte abgeben, die, die das auswendig gelernt. Ach krass, deswegen konnten,
1: ja aber hey, weil Lara ist, ja, macht ja genau. auch das sein und die war so überrascht, dass die, die sehr früh den direkt Namen, den Namen ne? konnte, ja, die aber die hat keine, aber 100%. die hat kein Foto abgeben müssen, glaube ich. Ey,
0: wir mussten ein Foto mit abgeben okay, und die, die kannte sofort meinen Namen, das war richtig unheimlich.
1: Oh, ja, genau, das fand die auch gruselig, weil die in der Vorlesung waren und es war halt Vorlesung und dann jeder hat gedacht, das ist eine Vorlesung, kannst du hier zurücklehnen. Die nee, Idee. nicht in Latein. Schön aktiv. Bla, bla, bla. Also Leute, <lacht> Latein,
0: Latein ist wirklich... Mein Latino war wirklich die größte Hürde in meinem hm, Studium.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Naja, das sind auf jeden Fall die zehn Merkmale guten Unterrichts nach Meyer. Wieso
0: haben wir eigentlich 45 Minuten Stunden?
1: Mhm. Dum, 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 dum. Dum. Ich weiß es nicht mehr genau, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, das war... Das hat ja irgendwas mit Preußen zu tun, hm. denn unser Schulsystem, so wie es heutzutage ist, basiert teilweise noch auf der Erfindung des Schulsystems in Preußen. Ja. Und unter anderem auch Gymnasien und so sind da entstanden. Gab es vielleicht nicht vorher? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es da entstanden. Warum 45 es gibt, Minuten? Es
0: gibt zwei Theorien. Die eine besagt, dass es schon Kirchen, äh, dass es schon kirchliche Schulen vorher gab.
1: Mhm.
0: Und dass man also gesagt hat, naja, 15 Minuten beten und dann bleiben noch von der Stunde 45 für Schulunterricht. Mhm. Die andere ist, Schule sollte auch nicht zu lang gehen, also sollte eigentlich nicht so, ein, so, ein, so einen großen Teil ausmachen. Da haben sich auch Eltern für eingesetzt. Man hat das auch für ungesund gehalten, so lange quasi in der Schule zu bleiben. Und... Hat daraufhin gesagt, 45 Minuten. Aber es gab jetzt keine empirischen Studien, dass, dass, dass Schüler krank werden durch äh, einstündigen Unterricht. Also eigentlich keinerlei Belege dafür. Hm. Schüler waren auch immer schön früh wieder zurück und konnten dann zu Hause helfen. Äh, insofern so ein bisschen eine Versöhnung zwischen Eltern und Staat. Und. <lacht> Heute, sagt man, 45 Minuten sind eigentlich zu wenig und mhm. immer mehr Schulen stellen um auf, 67, äh, um auf 60 Minuten oder jetzt die, wo ich mein Praxissemester gemacht hatte, die hatte 67,5 Minuten. Die, ja. wo ich jetzt gelandet bin, wieder 67,5 ja. Minuten. Das ist halt
1: kein Einzelfall. Ich war auch schon mal an der Schule, wo das so war und auch so, ich komme auf diese komische Zahl, konnte keiner erklären. Ich habe
0: das mal gemessen, also ob, ob es irgendwelche positiven Effekte gibt und ob oder ob die Negativen überwiegen und so weiter. Ich habe jetzt leider die Statistik nicht mehr vor Augen, aber es schien so, als würde die Leistung nicht zunehmen. Der, der Schüler. Der Schüler ja. mhm. äh, einzelne Lehrer haben sich äh, fanden, also eigentlich das Große war, ja, die, unter, die Stunden sind ruhiger geworden, aber. Ich hatte am Ende das Gefühl, sie haben ihre Stunden nicht umgestellt. Hm. Also man ja. macht einfach denselben Stoff in 67,5 Minuten. Man hat dann eine längere Arbeitsphase. Es ist oder mega so. chillig. Aber man kommt halt nicht so leicht, äh, kommt oft nicht durch mit seinem Stoff. Und verpasst vielleicht auch diese Phasen des intelligenten Übens. Keine Ahnung. Achso,
1: ist jetzt eine wichtige Frage. Also in was, was für ein Unterrichtsfach hast du das gemacht?
0: Alle. Ich habe alle Ach so. okay.
1: Und. War das dann, ja, ist halt schwierig, weil zum Beispiel Geschichte wird ja in der sechsten Klasse zum Beispiel zweistündig unterrichtet. Das heißt, das man hat... Das GL. Genau, ja, ja, das, darauf will ich nämlich jetzt hinaus. Denn man hat ja entweder dann 45 Minuten montags und mittwochs nochmal 45 Minuten oder direkt eine Doppelstunde, weil manche mhm. Schulen haben auch das Doppelstundenprinzip. Das heißt, man hat einmal in der Woche anderthalb Stunden Geschichte. So, wie war das bei dir mit GL? Hat man das
0: GL steht übrigens für Gesellschaftslehrer. Ja, ist, eine Mischung, ist eine Mischung aus Politik, Geschichte und Erdkunde. Mhm. Und äh, die hatten zwei
1: Stunden also in der Woche.
0: Also 67,5. 2 67,5. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage und gewesen. Das war auch der Grund Eigentlich
1: müsste man ja dann nur eine Stunde machen, ne? weil Sieben. es ja dann so, klar, es ist weniger als anderthalb, aber 2 67,5 ist ja dann mehr als anderthalb. Also sind, viel mehr von. Sind,
0: sind drei 45 Minuten Stunden. Zweimal davon. Mhm. Das war auch der Grund, warum man das eingeführt hat, weil in der Oberstufe ja, nämlich ja. äh, viele Sachen drei, also da gibt es einfach drei Stunden in der Woche. Mhm. Und damit man das irgendwie hinkriegt, kann man nicht 60 machen und hat sich dann noch 67,5, was so ein bisschen Achso. komisch klingt. Ja, äh, ach, zuerst dachte ich, hä, hey, wer hat sich also hat das Sinn? eingefallen? Ja. wenn das irgendwelche Lernpsychologen, ja. die gesagt haben, ja, äh, das Achso. klappt
1: ganz gut. Jetzt habe ich das erst. Warum 67,5? Ich dachte, die hätten das geprüft. Nee, nee. Wie lange hatten Schüler Aufmerksamkeit? Okay, anderthalb so ist zu nicht. lang, 45 zu wenig. Genau so Kriegt man nicht so viel. Und dann okay, 67,5 scheint genau richtig zu sein. Und, achso, es sind einfach drei 45 Minuten Stunden ja. durch zwei sind 67,5. Ah, fuck. Ja, boah, aber hätte ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen Krass. Deswegen auch dieses dumme Komma 5 Ja, ja, richtig. Das weißt klingt ja so komisch. Ja. Vor allen Dingen, es sind, ja nicht, es sind ja keine 50 Sekunden, sondern es sind ja dann nur 30 Sekunden. Ja. Also
0: ich muss auch sagen, ich habe beides erlebt. Ich habe nämlich parallel noch an einem Gymnasium unterrichtet, weil die da in, dem, in der Gesamtschule keinen Erdkunde hatten, weil Erdkunde ist kein wichtiges Fach. Und äh,
1: wirft mehr Fragen auf, als, äh, genau, es, genau, es, wirft, als es beantworten kann. Genau,
0: das war die der Antwort vom Schulleiter. Äh, Erdkunde wirft mehr Fragen auf, als es beantworten kann. Wow, was ja. für eine Antwort. Krass, ne? Geschichte auch, oder? Ja, Geschichte ich schon. sehr viele Fragen. Ja, an.
1: das Ding ist, also ich glaube, als Außenstehender ist das, das nicht so, weil du eher denkst, okay, Geschichte steht fest. Ja, ja genau. Man und denkt, es ist das einfach ist einfach Vergangenheit Spuch. und es ist, genau, da gibt es Leute, die haben was gelesen, die wissen alles. Genau. Aber das haben wir schon in der zweiten oder dritten Folge. Haben wir schon,
0: sagen. haben wir schon.
1: Also so ist es nicht. Ja. Übrigens, die, die Dauer von diesen 45 Minuten, zumindest laut Wikipedia, nicht ganz das, was du gesagt hast. Oh. Angeblich bezieht sich das auf, die, äh, auf das akademische Viertel. Jeder Student kennt ja ST und CT. ST, keine Ahnung, was das heißt und CT auch keine Ahnung, was das heißt, aber es steht dafür, dass ST fängt um, wenn gesagt wird, okay, Vorlesung ist um 14 Uhr. ST wird eigentlich nie gemacht, nur in den seltensten Fällen. Das heißt, dann beginnt es wirklich um 14 Uhr, ist der Dozent vorne und beginnt. Meistens oder bei uns an der Uni ist es zumindest so, ist dann ähm, CT, das heißt anhand dieses akademischen Viertels. Es beginnt um Viertel nach und geht bis Viertel vor. Das heißt, im Prinzip auch anderthalb Stunden und keine zwei Stunden voll. Und dadurch ergibt sich dann, dass man Vorlesungen zum Beispiel von ähm, 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr hat. Also anderthalb Stunden und dann immer die nächste Veranstaltung beginnt dann um 16.15 Uhr. Das heißt, man hat eine halbe Stunde sozusagen, um von Raum zu Raum zu kommen, was zu essen, Pipapo, Pause zu machen. Und so steht das hier auch tatsächlich bei Wikipedia. Ich zitiere... Die Dauer von 45 Minuten orientiert sich am sogenannten akademischen Viertel. An vielen Hochschulen beginnen die Vorlesungen um eine Viertelstunde später als im Vorlesungsverzeichnis angegeben und dauern daher keine volle Stunde. Dies begründet sich historisch aus der Notwendigkeit des räumlichen Wechsels von Dozenten und Studenten zwischen verschiedenen Vorlesungen. Ja, ja
0: ergibt aber irgendwie bei der Schule keinen Sinn. Ja, bei der Schule eigentlich keinen Sinn. Und, ne? Aber äh, vielleicht, daran hat also es stammt ja aus Preußen, ne?
1: 1911 wurde das erstellt daran einfach orientiert. Mhm. Weiß man nicht. Ist auch eigentlich also, vollkommen egal. Ja, Aber das war interessant. Auf Doppelstunden. Ja, naja. Auf jeden Fall 67,5 Minuten. Also nicht viel besser. Als... Eine
0: Wenn man den Unterricht umstellt, natürlich schon. Das Ding ist, auch bei mir ist es so, ich versuche ein Ziel, eine Frage zu beantworten im Unterricht. Mhm. Und also die Leitfrage, die will beantwortet werden, ob ich dafür jetzt 45 Minuten brauche oder 67,5 Minuten, 67,5 Minuten machen das Ganze natürlich viel entspannter mhm. für mich als Lehrer, weil ich nicht in 45 Minuten Echt? in das schnell einpeitschen Krass. will, okay. aber das de facto verliere ich eigentlich, also um jetzt zum Beispiel diese curricularen Vorgaben zu erfüllen, also den Kernlehrplan, ähm, fehlt mir eigentlich Zeit, mhm. weil ich dummerweise nur, ich will ja nicht zwei Leitfragen oder zweieinhalb Leitfragen in der Stunde beantworten. Das heißt, der Unterricht muss generell umgestellt werden.
1: Ja, oder du Und musst halt weniger Leitfragen machen.
0: Ja. Wie meinst du das? Ja, oder ich mache genau, ich stelle den Unterricht so um, dass ich nicht am Anfang einen ja. schönen kognitiven Konflikt Doch, auslöse. Du trotzdem? Hey, äh, ich
1: verstehe das Problem jetzt nicht.
0: Wie, wie baust du deinen Unterricht? Machst du jedes Mal eine Leitfrage?
1: Nein.
0: Ach krass, ich mache jedes Mal eine Leitfrage. Also, was
1: heißt für mich selber? Aber ich, nee, ich schreibe sie nicht an ich mach die Ich mache die komplett transparent. Ja, ich mache das nicht unbedingt. Also, ich mache ich mache einen Einstieg. Okay, interessant. Äh, normalerweise halt schon das eine Ding Leitfrage. Ist, es gibt auch im Prinzip eine hast, Leitfrage. Du mal Vorlesung
0: mit Leitfrage? Keine ich Ahnung. Ich vergesse die so. immer. Nee, die, die meisten Ach Vorlesungen so. haben eine Leitfrage und erst wenn ich dann nochmal durch die Folien scrolle dann fällt mir auf, ach ja, krass, das war, wir haben ja die ganze Zeit unter einer Leid. Man denkt dann, ach ja, das ist ja interessant und denkt dann nochmal ein bisschen weiter. Mhm. Aber vergisst die eigentliche Frage, die über, über einem schweben ja. soll. Und genau das soll ja der Punkt sein, sie soll über einem schweben. Also auf der linken Tafelseite da muss der okay. Schüler anschauen, was erzählt der gerade? Und dann dürfen die auch unterbrechen und sagen, Herr Meier, was hat das denn jetzt noch mit unserer Leitfrage zu tun? In dem Moment würde ich sagen, high five, Junge, du hast es verstanden. Ja. Und bei 45 Minuten Stunden hat man das Problem halt, das ist nicht so einfach, äh, bei 45 Minuten, um vielleicht die, eine große Leitfrage zu beantworten, weil man vielleicht mit, dem Zeit, mit der Zeit nicht klarkommt. Und wir haben ja gesagt, Sicherungsphase ist sehr wichtig. Aber bei einer 67,5-Minuten-Stunde hat man eventuell das Zeitproblem, dass man mit seiner Reihe nicht durchkommt.
1: Mhm. Ja, also das Ding ist, ich war in einer Schule, wo ich anderthalb Stunden immer hatte. Ich habe halt... Oh, ich habe ähm, Themenstunden, zum Beispiel Ägypten, eine Hochkultur. Vielleicht merkt man halt eine Hochkultur mit, an, mit antiken Ägypten. Und dann halt und dann halt Stundenziele. Aber ich schreibe jetzt nicht unbedingt effektiv, was an... Also ich weiß, was man so machen soll, manchmal mache ich es auch. Aber oft habe ich das, das Problem, was ich halt immer habe, ähm, bei diesen Leitfragen, ich finde, das ist immer gezwungen. Man hat man, halt, man erstellt eine und die Schüler müssen immer irgendwie drauf kommen oder sich der annähern. Und ich finde, Stichwort Authentizität, es ist irgendwie nicht authentisch, sondern, weil die Schüler erwarten natürlich, dass ich denen irgendwas anbiete. So, und wenn ich jetzt denen sage, okay, was könnte das denn zu tun haben? Klar, das ist alles ganz schön und dann erraten die irgendwas. Am Ende kommen die eh da drauf, was ich habe. Also ja.
0: Das ist doch der Punkt. Du sagst, äh, du stellst eine, eine historische Leitfrage. Ich überlege gerade, äh, genau, zum Beispiel, du, wie, wie ist Hitler in die Macht gekommen? Ja, so als Leitfrage. Die kannst du genau. ja selbst stellen. Sagen, das wird heute unsere Frage sein. Habt ihr Ideen? Wir haben uns ja letzte ja, Zeit, Letzte ja, Woche mit, ja der, mit der. Nee, Moment. Habt ihr Ideen? Wir sammeln jetzt Hypothesen. Ich frage nochmal einen Schüler, was sind nochmal Hypothesen? Richtig, es gibt keine falschen Hypothesen, aber bitte logischen Sachverstand. Schlechte genau. aber okay. <lacht> äh, Schüler, ähm, wie heißt ich es, könnten, äh, äh, nennen wir ein paar Hypothesen. Warum Hitler nicht mehr Das ist wie selbst nicht haben ihn viele aller, gewählt.
1: Aller Alle haben ihn gewählt. Er hat den Vorgänger umgebracht.
0: Genau, genau, sowas. Und dann, boom, 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 das könnte es sein. So, was haltet ihr so für vielleicht am wahrscheinlichsten? Hm, hm, weiß nicht, muss man noch gar nicht mehr machen. Schreibt ihr auch drunter unter die Leitfrage? Ja. Und dann. Äh, klar, das ist, ja. Und dann, dann bearbeitet man es. Und am Ende gucken wir, jetzt sind wir schlauer geworden.
1: Mhm.
0: Vorher dachten wir noch, ja, es könnte das und das und das sein. Jetzt wissen wir, das ist es. Und jetzt, Leute, Leistungstransparenz. In der Prüfung könnte das zum Beispiel als äh, Frage kommen, so und so, könnte, hier was weiß ich, bei, bei Zehntklässlern vielleicht, es könnte im Test zum Beispiel genau so eine Frage kommen, Kreuze an was korrekt ist Hitler kam durch Wahl an, äh, äh, an die Macht, du guckst mich gerade mit großen Augen an, weil du sagst, Zehntklässler an Kreuztest.
1: Ja. ja, so eine Frage würdest du stellen, das ist einfach Wissenabfragen.
0: Ja, ist richtig, oder, oder, oder man könnte ja sagen, man sollte kein Essay können. schreiben oder was weiß ich. Ich weiß nicht, bei Zehnklässlern, da könnte aber man... Das auch, auch aber das so ist auswendig Test, lernen. Ja. Aber ein Test?
1: Ich schreibe einfach keinen Test.
0: Die, das, das Ding ist... Es ist das, schwierig, ja, aber Man kann ja die, die Schüler zum Beispiel denen ja sagen, ja, okay, wie wollen wir überhaupt Noten vergeben? Wenn wir jetzt sagen, wir geben nur mündliche Mitarbeit, klar, dann sind es so Leute wie ich glücklich, die gerne reden, aber ungerne Sachen auswendig lernen, schreiben. Aber es gibt natürlich auch noch diese Leute, die sich einfach ungerne beteiligen und die auch gerne tatsächlich Tests schreiben, weil sie so auch ihre Note irgendwie retten können. Mhm. Also es gibt tatsächlich Leute, die unheimlich gerne auswendig lernen und vieles wird einem erst so richtig bewusst, wenn man sich auch mal zu Hause am Schreibtisch hingesetzt ja, hat, ja. nochmal sich das Ganze angeschaut hat und vielleicht werden dann, ja. dann auch gerade erst so Leitfragen wieder bewusst, so, ach ja, da haben wir ja drüber geredet. Also ich kenne das, wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze und schaue mir Vorlesungsfolien an, in dem Moment höre ich dann manchmal die Stimme von dem Prof, das ist ganz unheimlich. Ja, und, weiß ich das? genau. Ach ja, krass, da hat er das so... Äh, genau, da hat er die Anekdote erzählt.
1: Krass. Ähm, ja, ich finde das... Ja, weiß ich nicht. Ich finde Tests generell ein bisschen schwierig, weil... Also ich hasse halt einfach Tests selber. Und ich will halt nicht irgendwas machen, weil es einen so unter Druck setzt. Und gerade dieses... Ich hasse einfach äh, diese Tests, wo man einfach nur kreuze das und kreuzt die richtige Antwort an. kreuzt die richtige Antwort an. So, oder nenne Gründe. Das ist halt einfach, das ist Anforderungsbereich 1, das ist als stupides Auswendig lernen.
0: Ist aber in cool. der Universität, komm und geh. Ja,
1: und okay, ich habe übrigens eine <lacht> Prüfung, die ich geschoben habe seit jetzt dem zweiten Jahr. <lacht> Weil es im Prinzip nur das ist. Ja, okay. Oh, oh,
0: oh, 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 Moment, 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 da ist tatsächlich. hier müssen wir jetzt nicht diskutieren.
1: Kann, kann ich dir gleich sagen. Ja, es ist nur auswendig lernen. Naja.
0: Ja, also es hilft, es hilft und ein bisschen Angst mache hier für euch zukünftige Referendare und für mich, nee, für uns zukünftige Lehrer, Ellenbogen raus. Als ich mein Zeugnis abgegeben habe bei der Landesregierung, äh, da hat die Frau gesagt, boah krass, ihr seid alle so gut dieses Jahr. Und ich so, oh oh.
1: Ja, warte mal ab bis nächstes Jahr. Oh. <lacht> Dann
0: kommt der Jörg mit seinem 1-0-Anzeugnis. Ja, ich sag nur Inflation, Leute. Ich sag nur Inflation. Noten, Leute, Noten. Das ist.
1: Ja, die hat, hat die Angst gehabt oder warum hat die das gesagt?
0: Wie hat das gesagt? Ich weiß es nicht. Der hat das so, so komplett nüchtern. So. Boah, ihr alle so gute Noten. Ich meine, sie hat auch meine Note gesagt und insofern war die Note anscheinend für sie auch. Gut. Was hat sie denn nochmal? 1,8. Ja, also, steht halt gut, alles was mit einer 1 <lacht> ist gut. Das habe ich mir auch gedacht. Dieses, diesen
1: Master tatsächlich. Äh, Okay, ich finde so krass, dass 1.8 ich 8, jetzt trotzdem. Trotzdem nicht. Ich finde es krass, dass in der Uni eigentlich acht immer noch nicht gut ist. Aber ja. nicht sehr gut ist, hey, meine meine, Freund,
0: meine Freundin sagt bei 1.7 wird geweint. Ja. Und da ist sie sich einig mit ihren Kommilitonen. Ja. Jetzt, jetzt ist ja was anderes.
1: Ja, kann ich gleich auch noch was zu erzählen. Okay. okay. Ciao, Ciao, Leute. Hat ad... Spaß
0: gemacht. Also uns genau. zumindest. Uns
1: zumindest. Das war die äh, krasse Lehrerfolge. Eigentlich für jeden wow, Lehrer. Ey, die, war,
0: die, die empfehlen wir ab jetzt, wenn, wenn Leute sagen, ihr ja. redet ja gar nichts Fachliches. Das ist echt
1: so. Haltet euren Mund. <lacht> genau. wir sind wohlfachlich. Also, wir äh, in der nächsten Folge erwarten euch Folgen. Äh, 67 Minuten haben wir ab
0: Ach, abgehakt. Abgehakt. Der Raum der Stille ist auch schon ziemlich lange drin. Ja,
1: hier Masterarbeitsthema und Herr der Ringe Stories ist noch richtig lange. Tausend ähm, Themen, neue Wohnung haben wir auch nicht drüber geredet, können wir eigentlich auch ausstreichen. Ja, neue Wohnung. Das ist, ist eigentlich ganz das ist geil. Jetzt aber schon. Egal. Ähm, ja, viele tolle Themen. Adieu, wir gehen jetzt Fußball spielen. Au revoir. Wir sehen uns auf dem Platz.
0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.